0: Zin. 15. yüzyıldan günümüze örnekleriyle Kürt edebiyatı Hazırlayanlar Mehmet Sait Aydın ve Tuğçe Güleç Kimisi ya Sakın dilim ah uzar eyleme, şafaatkanı sensin. jadi tipler oturmuş ahvalim oh, yaza Sakın dilim ahuzar eyleme Şafakânız sensin Beni hekimlere muhtaç ey. Ömer be Bakın dilime huzar eyleme Şafatkanı sensin Beni hekimlere muhtaç eyleme kimlere muhtaç
1: eyleme Merhaba e, Zin isimli programda Açık Radyo'da, Açık Dergi'nin içinde Tekrar beraberiz Bir 20 küsür dakika kadar e, Ben Mehmet Sait Aydın e, Az önce çalan girişte e, Aynur'un Bilen bilir ben Aynur isimli hanımefendiyi çok sevmiyorum. Ee, biraz Kürtçe şarkıları söylerken bağırdığını düşündüm şimdiye kadar hep. Bu çalan Albayrak biraderlerin Hüseyin Albayrak ve Ali Rıza Albayrak'ın yeni çıkan albümünde 2013'te çıkan e, Kalan'ın bastığı. Orada Ahuzar diye bir Sivas türküsü. Bir Sivas türküsü için enteresan uzunlukta bir değiş bu. Kadın ağzı e, türkü derleyeni, derleyeni de çok iyi bilmiyorum. Yani çok iyi bildiğimiz TRT derlemecilerinden biri derlememiş türküyü. Öyle başlayalım istedim. Türkçe başladı. E, bu programı kendi elimle biraz sabote edeceğim aslında. Kendi programımı. E, yani bu kadar acayip günlerin bu kadar böyle hakikaten memleketin kaynadığı günlerde ee, yani elbette Kürt edebiyatı numunelerinin örneklerinin benim için hep kıymeti var ama bu program biraz e, Kürt modernleşmesinin aslında bütün bu coğrafyadaki modernleşmelerle beraber okunması gerektiğini hatta biraz daha hususi okumalara tabi tutulması gerektiğini bir sır olmayarak olmayan sırrı söyleyeceğim. Söylemek istiyorum. Bir de küçük bir iki örnek vereceğim. Henkeri Zimbane Kürdi... ...Türk Talebe Hevi Cemiyeti'nin yaptığı... ...bana hep şeyi soruyorlar... E, ...nereden öğrenmek gerekir Kürtçe'yi... ...hangi kitabı tavsiye ediyorsun falan diye soran... ...arkadaşlarım, dostlarım oldu... ...ben hepsine bir şey örnek olarak... E, ...daha... E, ...ne diyeyim, kadim bir örnek olarak... ...bu kitabı söylerim... ...bunu BGST yayınları bastı... ...Boazıcı gösteri Sanatları Topluluğu yayınları... Kürt, Osmanlı kaynaklarında Kürt Çalışma Grubu diye bir grup vardı. 2013'te kurulmuştu. Aram Yayıncılık tarafından <gülüyor> destekleniyordu. Onların yaptığı bir kitap bu. BGST yayınları ne zaman basmış? 2008'de basmış. Ee, bu kitabın şöyle bir şeyi var, e, önemi var. Bu ilk sanıyorum e, Kürtçe öğretme kitaplarından biri. Kürtçe'nin alfabesiyle vesairesiyle uğraşan. Kürt modernleşmesi dediğim üzere aslında Türk modernleşmesine, Rus modernleşmesine, Tatar, Çerkez vesaire modernleşmesine ziyadesiyle benziyor. Birbirini ziyadesiyle andıran modernleşmeler bunlar. Hatta modernleşiyor olan... Yani modern tabiri üzerine malum olduğu üzere bir kütüphane kadar kitap var. Burada bunu halletmem benim mümkün değil elbette. Ama hani genel kabul olan modernleşmeden söz ediyorum o, o uzlaşımdan. Ee, şimdi bu, bu kitapta malum modernleşme denen mesele Kürtler için de... Ee, bir devletsizlik pratiğiyle çözülmeye çalışıldığı, çalışıldığı için ayrıca kusurlu, ayrıca zor, e, tarifi de güç bir mesele. Ee, şu söylenebilir, e, yani bu, bu iş daha çok e, cemiyetler, dernekler üzerinden olmuş. Kürt Azmi Kavi Cemiyeti diye bir cemiyet var. O cemiyeti saymayabiliriz. Aslında denebilir ki ilk Kürt örgütü Kürt Teavün ve Terakki Cemiyeti. Kürt Yardımlaşma ve İlerleme Derneği diye bir dernek bu. Ondan sonra da e, ardından işte onların bir yayına, yayını var. 1908'de İstanbul'da Şafka Kürdistan diye bir gazete çıkarmışlar onlar. Ardından işte çok malum olduğu üzere Celadet Ali Bedirhan'ın e, Bedirhan ailesinin okumuş e, üyelerinden birinin e, Fransa'ya gidişi ve Havar dergisini çıkarmasıyla. ...kürtçe latinize oluyor... ...latin alfabesini öneriyor... ...hatta havar alfabesi diye bilinir o alfabe... ...şimdi bizim de üzerinde uzlaştığımız... ...neredeyse tamamı üzerinde uzlaştığımız alfabe o... ...ondan, ondan önce... ...yani o sıralar... Hevi, yani ...hevi cemiyeti kuruluyor... ...hevi cemiyetinin... ...Hetavi Kürt diye bir tane... E, ...dergisi var... Ee, ve o dergilerden o derginin 4 ve 5 sayısında 1914 yılında Kürt talebi hevi cemiyetinin beyannamesi yayınlanıyor. Bu Kürt talebi hevi cemiyeti o beyannamede 5 madde sıralıyor. diyor ki bir Kürt talebesini birbirine tanıtarak Kürtler için müştereken ve müthed, müttehiden çalıştırmak 2 Kürt liistanı ve edebiyatını meydana getirmek bu çok mesela tehlikeli bir şey meydana getirmek. Ee, aslında var öyle bir lisan ve bir edebiyat malum ama bütün modern ee, ne diye modern kalkmış kalkışmalar meydana getirdiği zehabiyle hareket eder bunu da niyet sorgulamıyoruz Elbette 3 Kürdistan'da medreseler ve mektepler açmak camiler yapmak 4 fakir Kürt çocuklarını mekteplerde okutmak onlara marifet sanat öğretmek fakir olanlara yardım etmek 5 Hülasa Kürtlerin refah ve saadetine çalışmak ee, bu mal alıntılıyor alıntılanıyor bu ve işte Kürt talebe hevi cemiyeti bazı yayınlar yapıyor. Nihayet bu yapılan yayın Henkere Zimani Kürdi, Rebere Zimani Herdu Kürdi, Kurmancı Babani, Kürtçe öğrenmek isteyenlere lisan rehberidir diye 1921'de e, Necim İstikbal yayın evinden Baba Ali İstanbul'dan çıkıyor. 75 numaralıymış yayın şeyi de. Cineşliyete, hevi Civata talebe kurdan diye bir şey var. Girişinde şöyle söylüyor, e, uzatmayacağım. Diyor ki bu kitabı ...Kürtçe'yi bilmeyen genç arkadaşlarımıza bir lisan rehberi olmak üzere takdim ediyoruz. Bu eserde takip ettiğimiz gaye ancak tekallümü az çok öğretmek olduğundan kavait ve imla hususatına ehemmiyet verilmemiştir. Yani ee, ...çok temel şeyleri üreteceğiz diyor bu kitapta. Dolayısıyla çok fazla kurala ve imna ha- hadisesine yer veremedik. Bugünkü yazının nisanımızı ifadedeki Loksan'ın izalesi ve bas kavait sar- sarfiyemizin tespiti. Atiye vesaire, Şimdi hepsini okumayayım. Ee, bu eserde Kürtçe'yi mümkün mertebe telaffuz edildiği gibi yazmaya dikkat edilmiştir deniyor. <gülüyor> Burada da bir sorun var malum. Burada bir modernleşme sorunu... Kürt talebe hevi cemiyeti dokuz senelik mesaisine bir de böyle bir eser ilave edebildiğinden kendini kendisini bahtiyar addeder diyor ve kitabı yayınlıyorlar. Bu kitabı Kürtçe, Kürtçe'nin nereden geçtiğini, nerelerden, hangi yollardan geçtiğini merak edenlerin bakmasını tavsiye ediyorum velasın. Ondan sonra çok uzun bir atlamayla Ferit Han'ın bir şiirini okuyorum. Selim Temo'nun Kürt Ciryantorisinin ikinci cildinin sondan ikinci şiiri. 79 doğumlu Ferit Han Derik doğumlu. Bugünlerle ilgili olduğu için dediğim gibi sabote edeceğim için bundan sonrasını e, üç tane metin okuyacağım ben. Bunlardan biri Ferit Han'ın Çiroka Kucuken Birçi isimli şiiri. Yani Aç Köpeklerin Hikayesi şiirin adı. Bevelatji Mirov Dikarabiji Mina Kuçkan, Mina Kucuken Bekhodiji الدنيا ولاتي منا مروف دي كاري بيجي مينا اوتوپيستان مينا كوچكين اوتوپيست لي دما كتو دي بر كيرا در باس ببي پاينا خواه لتابده بيشي كو هركس كوچكي خواه براتابده هم توكس بي خودي تي تقبول نكا هم جي توكس لت خودي در نكا و لسرانسري جيهاني هستيين براتي بي خودي que te bukojey ve belki xodi ek ulatekxtre lazım be jboku t küçükti vatansız da yaşayabilir insan köpekler gibi sahipsiz köpekler gibi benim vatanım dünyadır diyebilir insan ütopist gibi ütopist köpekler gibi ama kimin önünden geçersen geç bir tekme savurursa sana gittiğin her yerde herkes köpeklerini salarsa üstüne hem kimse kabul etmezse sahipsizliğini hem de kimse sahip çıkmazsa ve bütün dünyada bir leşin kemiği bile yoksa kemirebileceğin o zaman belli ki bir sahip bir de bir vatan gerekecektir sana köpekliğini yaşaman için. Şimdi memlekette hakikaten e, maaşının sigortasının sigortasının maaş üzerinden mi asgari ücret üzerinden mi yattığının ...çok büyük mesele olduğu, çok büyük bir kalabalık yaşıyorken... E, ...memleketin öteki tarafının hiç şaşırmadığımız üzere... ...çok büyük hırsızlık yapmış olmasını... ...ben halen açıkçası dehşetle karşılıyorum. Bu dehşetle karşılamanın devamı olarak aslında... Kuç, ...çiroka kuçgen bir çiği hatırladım. Dediğim sabote etmek de bu. Bunun, bunun devamında Kürt edebiyatı referansıyla bir şey yapmayacağım. Çok sevdiğim iki tane metin okuyacağım. Bunlardan ilki Akif Kurtuluş'un Romantik Kornosu'ndan Defterin Sahibi isimli deneme. Defter, Romantik Kornu'yu Dost Yayınları bastı ama benim elimdeki Avesta'nın bastığı ee, Nüsa 98'de çıkan. Ee, Akif Kurtuluş'un Defterin Sahibi'ni okuyacağım ondan sonra başka bir metni okuyacağım ve program bitmiş olacak zaten. En küçük kardeşimle bir büyüğü arasında yıllar önceki bir kavga aslında insan olduğunu o dizginlenemez merakını ne güzel anlatır. Küçüğü belki de ortaokuldayken büyüğü fakültedeydi ve abisinden bir sabah şiddetli bir fırça yedi. Çok özel şeyleri yazdığı günlüğünü en küçüğümüz okumuştu. ''Ne hakkın var?'' buna diyordu kızgın bir sesle. ''Onlar sadece kendime yazdığım şeyler, kendimden başka kimseyle paylaşamayacağım şeyler.'' Oysa bizim en küçüğün de günlüğü en az abisinin günlüğü kadar özeldi. Bu nedenle tabii ki kimseyle ya da en azından ev halkıyla paylaşmak istemediği için özenle saklıyordu onları. Ama bir gün abisi kardeşinin günlüğünü ele geçirmiş ve orada bir sabah fırçaladığı kardeşinin kendi sırlarını ele geçirdiğini öğrenmişti. Bizim en küçük günlüğündeki bir sayfaya bugün abimin günlüğünü okudum diye başlamıştı. Yıllar sonra da benim bir küçüğüm, bizim iki numara, bir akşam yemeğinde ortaokul lise yıllarındaki defterlerimi nasıl talan ettiğini bir keyifle anlattı ki sormayın. Bugün bile zaman zaman dalga geçer benimle. Hala eğer kendisine bir yanıt vermiyorsam sanıyor ki günlüklerini okumamışım. Kimseyle paylaşmak istemediğim anılar ya da anlar da orada yazılanlar. Ama gerçekten bunda pek samimi olmadığımı şimdi daha iyi anlıyorum. Hangi zulamda olursa olsun patlatılacağına ilişkin gizli bir beklenti, hatta umut taşıyordum. Bakmayın siz, bazı defterler vardır, zaten kamu için yazılmıştır. Ne kadar böyle bir rüzgar estirseler de orada kimsenin kendi içi yoktur. Ya gün yüzü için yazılmışlardır ya da bir gün mutlaka gün yüzüne çıkmayı umar bunlar. Bunun için bir gün kamyama olacak olmanın sansürünü taşırlar. Kimse o defterlerde ihanet ettim demez, arkadan nasıl hançerlendiğini anlatır. Kimse o sayfalarda zulm ettim demez, mazlumum der. O satırlarda günahlar değil hesaplar vardır ama zaten toplumsal vicdana yazılmışlardır onlar. Üstüne tarih atınca günlük olurlar. Çok tedirginlikle 4 dakika kaldığını görüyorum ve dolayısıyla bunu hepsini okuyamayacağım, öteki metni de okuyamayacağım. O yüzden bunun Bari son kısmını okuyayım ondan sonra öteki metni okumak istiyorum çünkü çok. 1991 yılının Ocak ayı ayında Malatya'ya giderken yanımdaki yol arkadaşımın menzili daha uzaktı. 21 yaşındaydı. Berlin'de bir teknik okulu yarıda geniş bir alın ve simsiyah saçlarla hülyalı bakışları arkasında bırakmış. Önünde hiçbir zaman ihanet etmeyeceği hayalleri düşürülmüş ovalardan yüksek dağlara gidiyordu. Sabahın ilk ışıklarında otobüsü terk edip tam taksiye bindiğimde beni yakaladı. Sanki tek dünyalı o defterdi. Bu dünyadaki tek mülkünü otobüs Mamak Köprüyü geçtikten sonra hani neredeyse hemşerim yolculuk nereye diyen birine vermişti. O defteri kendimden bile sakladım. İt gibi merak ettim, okumadım, emanettir. ...ya bana verdiği gün 21 yaşında olan yol arkadaşım bir gün gelip alacak... ...ya da bir gün geniş bir alın ve simsiyah saçlarla hülyalı bakışlara onu vermek zorunda kalacağım. Sahibi ikisidir. Bir gün geniş bir alın ve simsiyah saçlarla hülyalı bakışlar benden defteri almaya geldiğinde anlayacağım ki... ...benim içimde çok beklemiş, çok eski bir yer kanayacak. Şimdi bu <gülüyor> Akif Kurtuluş'un metniydi... 3 dakika kaldı bari başını okuyayım okuyabildiğim kadarını. Cahit Zarifoğlu diye bir adam var. Bugünün muktedirleri çok severler Cahit Zarifoğlu'nu ona kurban olsunlar. Onun yaşamak diye bir günlüğü var. Türkiye'de bir en orijinal günlüklerinden biridir. Şimdi böyle paradan ne yapacağını şaşırmış insanların çok sevdiği büyüklerinin 1965'te İstanbul'da yazdığı günlüğün başına okuyorum. Şimdi açım. Açlığa ve yürümeye dayanıyorum. Günahtır belki söylemesi ama açlıktan tat almaya veya ona aldırmamaya başladım. Bu arada artık yürümek lazım. İstanbul büyüktür. İnsanın yatağı ile iş yeri ya da okul arasında bir iki otobüs ve bazen vapur da vardır. Suadiye'de oturuyorum. Burası benim için bir gün içimdeki bütün ölüleri gömüp gideceğim bir mezarlık. Ama bu gece 11'e doğru Beyazıt'taki Marmara Kıraathanesinden çıktım. O kadar beklediğim halde Mehmet Genç'te, Sezai Ağabey'de, Rasim'de, de, Abdurrahim de gelmediler. Garson Hulusi Efendi'ye çay kalsın birazdan yemeğe gideceğim dedim. Ama işte üç saattir bir türlü yemeğe gidemiyorum. Sırtım dönük olduğu halde bütün gürültülerin içinden iki kanatlı kahvehane kapısının o yağlı ve ılık açılışını duyuyorum. Ve bizimkilerden birinin o yavaş patırtısız ve entelektüel gelişini hisseder gibi oluyorum. Hulusi Efendi'nin ocak tarafına yönelmesini beklemeden onun aşağı yukarı hepimizin etinin içini iskeletinin şemasını görür gibi sakin içeriden bakışı altında dışarı çıktım. ''Sondan bir önceki vapura doğru, Karaköy'e kadar yürüyeceğim. Vapur için öğrenci pasom var. Kadıköy'den Suadiye'ye kadar 4 kilometreyi ya yürüyeceğim ya da yürümeyeceğim.'' Otobüs 25 kuruş. Benim bu gece 10 kuruşum var. Şimdi kim olduğumu elimde net delil şimdi kim olduğumu anlıyorum. Elimde net delillerim var. Zihinsel bütün imkanlarımla, duyularımın bütün imkanlarıyla şimdi bu 15 kuruşun peşindeyim. Bu kadar küçük ve net bir hedefe hayatın bütün amacıymış gibi yönelmem beni basit hatlarla şekillendiriyor. Bütün hatıralarım ve aşklarım kıymetten düşüyor. Gittikçe büyüyen o absürtle kol kola girmiş birbirimize yaslanarak yürüyoruz. İnadına, yalvarışlarım, Peşte koşuşlarım, israflarım, dil döküşlerim, yenişlerim bastırıyor. Oysa şimdi başlıyor gibi bir şey. Çemberlitaş'a doğru yürüyorum. İnsanlar karanlıkta aniden çıkıp havlayan köpeğin karşısında kala kalan çehrede kanın çekilişi gibi çekilmişler. Ah İstanbul benimsin. Sokaklarını leş üleşir gibi basan insanlar yok. Ve 55 oldu sanıyorum. Değil mi? Bunun tamamını okumak istiyordum ama... Bunun tamamını zaten... O duymasını istediklerimizi hiçbir zaman duymayacağı için herkese e, Zarifoğlu'nun Yaşamak kitabını da tavsiye edeyim. Akif Kurtuluş'un romantik konusuyla beraber. E, bu haftalıkta hiçbir şey söyleyemeden geçen programımızdan e, programımızla veda ediyoruz. Açık Radyo emekçilerine hiçbir zaman teşekkür edemedim. Unuttum hep. Onlara teşekkür ediyorum. Şimdi karşımda ikisi hatta. Ee, sevene de sevene de selam olsun ee, hırsızlık kötü bir şeydir arkadaşlar eyvallah Zin.
0: 15. yüzyıldan günümüze örnekleriyle Kürt Edebiyatı hazırlayanlar Mehmet Sayit Aydın ve tuğçe Güreç açık radyo program destekçisi olun bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41